0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья, это Теория империи, Сергей Судаков. Яна да,
1: Шафран, здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Ведь известно, что... США были построены по образу и подобию Древнего Рима. А если известно, как когда-то развивались события, значит, мы можем предполагать, как они будут развиваться и сегодня. И на этот раз у нас очень увлекательный рассказ. Почему? Потому что все тайное всегда привлекает
1: к себе внимание. Сегодня мы поговорим про разведку. Я полагаю, достаточно интересно можно посмотреть провести параллель как развивалась разведывательные службы в Риме и как они были сформированы в Соединенных Штатах Америки, начиная от появления 13 колоний до современности. Ну, если получится уложиться в одну программу, я надеюсь, у нас все это удастся. Если нет, то Значит, продолжим. будет несколько серий. Да, пойдем в следующей серии. Итак, смотрите, очень важные моменты. То, что появляется в древнем Риме, это привнесено было Цезарем очень э, точно и цинично оценить кто является твоим противником его свойства вот по большому счету надо понять в чем слабости того народа той страны, с которой ты воюешь цезарь для э, определенных военных мероприятий он создал отряды которые готовились из полукровок. Например, это были полукровки с галами, которые говорили и на латыни, и говорили на всех гальских наречиях. Причем на разных гальских наречиях, что позволяло прежде всего по указу Цезаря найти интересные вещи, узнать слабости галлов. Самой главной слабостью галов она была очень простая, хвастливость и преувеличивание своих возможностей. Показывание надутых щек и крутизны. Конечно же, была и определенная изменчивость. А самое главное, что Цезарь пытался составлять целые картины, кто является более хвастливым. В чем его уязвимость? И каким образом на эту уязвимость можно рассчитывать? Ведь война всегда не выигрывается не исключительно при помощи крови, а при помощи тех манипуляций, когда можно кого-то шантажировать или просто продавить. И римляне прекрасно это понимали. Человек, обладающий слабостями... Он очень хороший, поэтому простой принцип: чем хуже, тем лучше. Он приходит из Рима. Хорош наместник тот, на которого есть огромное количество компромата. Да, это избрали римляне. Хорош тот правитель, который поставил, например, править той или иной провинции, который уже проворовался настолько сильно, что в любой момент ему можно отсечь голову. Он уже должен. Для того, чтобы понять. Для этого создается так называемая многокилометровая разведка и разведывательные службы.
0: Давай поясним чуть-чуть поподробнее. В любой момент можно было оттечь голову. Может быть, не все и не до конца поняли в чем смысл. А смысл в том, что когда на человека есть компромат, его очень легко держать в узде и заставлять его делать то, что надо. У него нет аргументов для того, чтобы противостоять или не сделать тот, не сделать ту или иную вещь, не совершить тот или иной
1: поступок. Марк Левидрус абсолютно с тобой согласен. Марк Левидрус как-то то, что было в историю, вошло, что самое сложное это слово для человека, которое он должен научиться говорить в течение своей жизни, это очень короткое слово «нет». Но вот научиться его говорить, это очень тяжело.
0: А это действительно такая большая привилегия. Почему? Потому что ты... Можешь сказать «нет» тогда и только тогда, когда ты по-настоящему свободен.
1: Совершенно Когда верно.
0: ты обладаешь этой роскошью, роскошью свободы. Вот чем дальше, тем все больше и больше становится ясно. И мне кажется, с возрастом люди очень многие это осознают, что самая главная ценность и самое дорогое, что, в принципе, может быть в мире и в жизни, это свобода.
1: Да, это твоя свобода, Вот когда ты сам действительно можешь принимать решения. Посмотрите, как часто нас спрашивают о каких-то вещах, нас спрашивают что-то сделать, и мы всегда не можем сказать «нет». На что-то что останавливает. Мы не хотим кого-то обидеть, мы не хотим вроде бы с кем-то поссориться. Мы говорим, я попробую все, что сделать для тебя возможно. А еще бывает сложная система сдержек и противовесов. Конечно, конечно, конечно. Так вот, если это перенести на тот принцип разведки, который был, то очень важно было разведчику всегда научиться говорить нет при всех условиях. То есть э, никогда не говорить, подумай прочее. Иногда из-за этого разведки э, агенты сыпались, потому что они были слишком строги и категоричны в принятии решений. То есть у них не было полутонов. То есть они были лишены той дипломатической игры. Когда дипломат говорит «да», то это значит «нет». Когда он говорит «подумаю, это категорически нет» и так далее. Но не все читают эти полутона, не все умеют читать между строк. Разведка — это всегда умение читать между строк. Не слушайте тот текст, который произносится, слушайте то, что подсказывает ваше сердце. Попробуйте то, что, как говорили американцы, «smell of life», почувствовать эту жизнь по-другому. Поэтому формируется несколько типов разведок, которые еще созданы при Цезаре. Вообще, век развития полноценных разведывательных служб в Риме – это вот сто лет до нашей эры, до прихода христианства практически. После принятия христианства разведывательные службы становятся немного другими, они эволюционируют, меняются и становятся не такими востребованными, как они были востребованы за эти сто лет. Так вот, есть стратегическая разведка, куда входит не только механизм подготовки шпионов, механизм подготовки агентов, механизм подготовки кадров. Это целая кадровая служба, как правильно засылать этих засланных казачков, которые дальше будут нести вам информацию. Это постоянная, идущая впереди легионов, рекогнистировка. То есть это заранее легион должен знать, где он встанет, где, на каком месте у него будет питьевая вода, где у него будет лагерь, и, конечно, где у него будет отхожее место. Это очень важно, чтобы она не совмещалась с той питьевой водой, которая может потом быть отравлена этими отходами жизнедеятельности человека. И все это делали разведчики. Разведчики делали во многом это не сами, а, конечно же, во многом их помогали те, кто уже жил в тех э, краях, с которыми вил, э, вел э, войну Рим. Покупка э, преданности ⁇ это очень здорово. Но покупка преданности возможно ли через покупку гражданства? Да, конечно. И смотрите, какой интересный механизм. Кто лучше всех про всех знает? Понятно, бабушки у подъезда, и, конечно же, торговцы на рынке. Вы можете взять любую э, арабскую сказку, и вы сразу э, у вас она начинается с того, что арабский торговец, который просидел на одном месте, если он, его зовут Хасан, особенно он знает гораздо больше, чем все остальные, потому что он великий сплетник. Так вот, обращение разведчиков к купцам, которые торговали с Римской империей, привозя разные виды товаров из э, разных регионов Большой Римской империи или Большого Италийского союза позволял собирать разную информацию но принципиальный вопрос кто же занимался верификацией этой разведывательной информации а, понимаете в чем дело с одной стороны достаточно просто было понять что есть а, те люди которым там, два три человека если они говорят одно и то же то наверное это правда а есть же вероятность того что все эти три человека могут действовать по сговору и такое тоже было, и это было прежде всего среди галлов. Галы были, с одной стороны, хвастливы а с другой стороны, они были глупы. Они понимали, что римляне будут приходить к их купцам, они будут наводить на них справки, поэтому изначально они брали детей в заложники у тех или иных купцов и говорили, что если у тебя случится такая -то ситуация, должен выдать именно вот эту информацию. Это заранее была заготовленная информация, она была лживая, но которую нужно было выдавать из нескольких источников. Римляне очень часто на это попадались, и казалось бы, что все здорово и замечательно, но, тем не менее, римляне начали готовить уже полноценную стратегическую разведку, чтобы можно было формировать и аналитические центры, чтобы можно было анализировать все то, что приходит к ним извне. Конечно, основу было положено еще с войной с Ганнибалом. Ведь если мы посмотрим, да, вот я говорю о рассвете, а основа все-таки это Ганибал. Потому как Ганнибал наступал, как Сципион Африканский пытался получать эту информацию, это была очень серьезная система формирования целых кластеров разведки. Это была региональная разведка, это была языковая разведка, это была политическая, экономическая разведка. Надо было понимать, какое состояние у кого, у кого сколько денег, у кого какие союзники. Простите, понимать, у кого какая крыша. Понимаете, в чем дело? Человек не слаб сам по себе. Очень важно, кто за ним стоит спина. Вот эту спину, спину надо было выяснить, кто готов за тебя пойти, кто готов воевать за тебя. Посмотрите, это же самое делает Америка. Соединенные Штаты Америки всегда понимают, что легко напасть на маленькую страну, когда никто за нее не вступается. Но когда есть некая большая твердая спина, как-то не очень хочется воевать с этой страной. Понятно, что. Очень часто римляне полагали, что в Малой Азии не существует той страны, которая не могла бы покориться Риму. Но, тем не менее, они прекрасно понимали, что каждая война стоит денег, и каждая война должна быть максимально эффективна. Но эффективность войны обеспечивается в том числе при помощи так называемого информирования или распускания слухов и сплетен. И вот тогда в разведке начинают формироваться целые подразделения развед войск, которые занимаются распространением сплетен и слухов. Они запускаются в те регионы, регионы, против которых будет вестись, возможно, через полгода военные действия, и они начинают говорить о римской мощи, о тех вложениях, которые Сенат выделяет на данную военную кампанию, и... Тем самым деморализировать население. Которое Короче не говоря,
0: будет. информационная психологическая борьба. Все как положено по классике жанра, но, оказывается, это было за много веков до
1: нас. Совершенно верно. Совершенно верно. В рамках большой стратегии разведательной есть разные типы войск, военных, которые были. Прежде всего, это так называемый прокасаториес. Это простые легкие передовые отряды, это своего рода курьеры изначально, но это курьеры, которые перевозили грузы, тайную почту, но в чистом виде это были тайные агенты. Плутарх как-то описывал именно вот таких вот вооруженных отрядов, как лазутчиков. Готовили их просто как вот Мне, мне кажется, про протечку каких-то спецназовцев, ниндзя и так далее. Потому что, с точки зрения того, что излагает Плутарх, ощущение от каждого из такого лазутчика было очень простое. Он мог спокойно один принять бой с более чем 20 вооруженными войнами. Один. Он готов был вступить в бой и защитить эту информацию ну, на подготовку такого человека уходило где-то порядка 20 лет. Через 20 лет ты можешь получить готового такого терминатора, киборга, который всегда готов вступить в бой.
0: Сколько, интересно, этому киборгу надо было прослужить в уже таком подготовленном состоянии, чтобы потом уже наслаждаться жизнью, условно говоря, под пальмой с коктейлем в древнем? не судьба. Они доживали вообще до этого? Не судьба Но ведь такой высококвалифицированный специалист наверняка оплачивался соответствующим образом.
1: Деньги здесь ни при чем, Да, он очень хорошо Хорошо потрачивал, оплачивался, но мы же всегда понимаем с тобой одну простую вещь. Если у тебя очень много денег, и ты их не можешь потратить, потому что ты мертв да,
0: действительно, весь не, смысл отпадает. Это
1: не вариант. Так вот, у этих классических терминаторов срок эксплуатации плохо так звучит. Хорошо, срок жизни, эффективный срок жизни был от 2 до 5 лет.
0: Но я думаю, что, конечно, так вот, отбрасывая в сторону все шутки, мотивация тут совершенно другая. Тут за деньги вряд ли человека можно э, сподвигнуть на такую вот работу и на такие задачи. Тут наверняка были какие-то другие вещи, это идеология, патриотизм и так далее. За деньги, мне кажется, человек не готов 20 лет сначала э, трудиться на Ниве профессии с тем, чтобы достигнуть высот, и потом... Послужить года два-три и попрощаться с этой жизнью.
1: Понимаешь, вот э, я посмотрел, как э, пишут разные историки. Вот, например, там э, Иеразин в истории военных искусств», когда он описывает, кто такие были прокусаторы, э, он очень четко говорит, это самые наглые, самые надеянные подлецы. Да? То есть они выполняли всегда то, что нужно было делать, но в жизни они знали себе цену, они знали, что они завтра умрут. Это были самые такие самонадеянные гангстеры-бандиты, которые понимали, что у них вот сейчас пик их формы, пик их жизни, а завтра, а завтра я буду без головы, мне не будет, будет неинтересно. Да,
0: как это интересно, ведь очень разная мотивация. Ну, вот то, что я сказала, это Абсолютно продолжает право. оставаться актуальным, но, наверное, просто это из другой оперы. Это про сильную мощную армию великой державы. А то, что ты говоришь, да, наверное... А это, конечно же, да имеет голова. место быть вот такая вот мотивация, но вот мне хочется понять, а что в голове у этих людей? Просто это ощущение собственной вот такой э, крутизны,
1: что ли? Ты знаешь, мне почему-то это ощущение человека с ружьем. Вот мне кажется, что иногда. Э...
0: Ощущение власти. Вот да. что это такое. Отношение Власть, власти, она
1: пьянит. Да, что ты сам по себе такая машина, что ты можешь исполнить очень многие Точно. вещи.
0: Понятно, теперь понятно. И вот
1: это опьяняет но именно это и приводило к тому что многие полководцы гибли потому что именно из этих ребят сформировался еще один актряд который был как раз назывался уже спекуляторы которые как раз охраняли полководцев генералов и так далее из за их самонадеятельности очень многие просто гибли просто так потому что они слишком увлекались и упивались своей мощью и властью
0: мы сделаем небольшую паузу продолжим через несколько минут это теория империй сергей судаков и анна шафран Теория империй Теория империй Это теория империи. мы продолжаем разговор. Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы сегодня говорим о разведках в Древнем Риме и в Америке.
1: Совершенно верно. Дело в том, когда многие говорят о разведке, все представляют некого Джеймса Бонда, да, по одних из них сейчас мы только что проговорили, по таких самонадеянных курьерах, защитниках и наглецах, которые могли себе позволить очень разные. Но если мы посмотрим, то спектр разведки в Риме был очень разный. Например, были такие разведательные подразделения, как Менсорос. Что это означало? Все очень просто. Это инженерные войска, которые изначально готовили так называемый плацдарм подскока. Посмотрите, какое количество баз сейчас в Европе, где просто развернуты инженерные разведывательные работы. Как правильно быстро перебросить войска к границе с Россией, как сделать это наиболее эффективно. Делают это абсолютно на законном основании. Римляне делали это на абсолютно законном основании. Мы хотели бы купить у вас немножко земельки и посмотреть, на что она нам пригодится. И везде стратегические лагеря, они а уже стратегические платформы, то, что мы называем базы подскока, они были также сформированы. Это было 2000 лет назад.
0: Но это они так под шумок. Сейчас-то, я думаю, уже закон наверняка написан таким образом, что чтобы у тебя не было в собственности, все равно ты обязан
1: такие вещи согласовывать, конечно положим. Конечно, конечно. Но, с другой стороны, смотри, можно согласовывать, можно не согласовывать. Но мы же прекрасно понимаем, что... А, ну да, можно, с одной стороны, иметь такую
0: базу, но назвать ее, например, фондом за демократические свободы... Да, запросто, запросто. ...народов Антарктиды.
1: Хорошо, гипотетически. Ты просто приходишь и говоришь, мы с тобой готовим подготовку бойскаутов по американскому образу и подобию. Для этого нам нужно пригнать 50 машин пехоты, 20 танков и показать им, как это все работает. Это же просто инвентарь. Детям же надо показать, как это все работает. Но у нас уже это стоит. Дальше, для того, чтобы это все размещать, мы начинаем простраивать бункеры, системы связи, мы начинаем работу и подготовку. Ну, так происходит на Балканах, так происходит в странах НАТО, так происходит в тех странах, которые очень близки к границам Российской Федерации. А под каким соусом там это происходит? А ты можешь абсолютно спокойно посмотреть. Они, так, они, не скрывая никому, перебрасывают инженерные войска на территорию близ российских границ и начинают там готовить платформу. Платформы очень простые. Они готовят инженерное коммуникационное а, снаряжение для того, чтобы можно было просто когда-нибудь сформировать здесь какой-нибудь Форд Трамп. Пока это не нужно, но для того, чтобы его использовать, можно каким-то образом а, формировать даже а, патриотическое сознание среди молодежи Вот на этих базах можно подходить... подходить Патриотическую подготовку. Все всегда с очень благими э, целями формируется. Мы хотим э, дух воспитать, крепость духа. Ведь боут-бой скаут там, или игл скаут, их там лидер это же все очень просто. Это тот, который должен воспитать силу духа, помощи, э, справедливости, справедливости или джастиса, она всегда идет во главе всего. Американцы всегда говорят: мы самые справедливые, мы именно те, кто формирует справедливое сознание. Но что такое справедливость по-американски? Вот у меня всегда вопрос.
0: Да, а мы дураки в свое время решили перестать воспитывать патриотический дух среди молодежи. Германии, например, да. взяли и ушли добровольно. Степени идиотизма, конечно, можно долго удивляться, ему нет пределов. Но хотелось бы надеяться, что на ошибках мы хоть чему-то научимся. Хотя история показывает, что
1: она ничему не учит. Ты знаешь, мне кажется, вот, я тысячу раз буду говорить, я не знаю, почему, но вот неужели нельзя просто смотреть простую историю, делать заметки и говорить, ребят, ну так не надо. Вот, например, есть такое подразделение в Риме, которое называется «Эксплораториус». Это латинские разведчики. Это конные подразделения военной разведки, которые насчитывают от 20 до 200 конников. Ну, это наиболее такая многочисленная часть. И зачем она нужна? Это именно та конная разведка, которая может оперативно принять решение, что же происходит на самом деле с, во вражеском стане. То есть они оперативно могут принести информацию, насколько быстро они перемещаются, вражеские силы, как они размещаются. А самое главное, они очень хорошо должны уметь общаться с картой. То есть они четко должны наносить, что есть на карте. То есть это та функция, которая связана не со стратегическими целями развития, а исключительно с тактическими целями развития армии. А... Но другая более важная цель для вот этих всадников – это захватывать перебежчиков. То есть они, при, они когда а, заходят в стан врага, они не только пытаются там привести языка, как у нас говорят, они всегда покупали этих перебежчиков. И эти перебежчики, они, как правило, а, получали от них огромное количество информации, которое было нужно, но они всегда их возвращали назад. И говорили, теперь мы тебя будем находить, и мы тебя будем кормить, потому что ты всегда будешь на нашем прикорме. И они давали настолько много денег сразу, что люди понимали, что а, лучше быть на стороне сильного, нежели чем на стороне слабого. Это то, что делают Соединенные Штаты Америки, когда они пытаются постоянно за счет напечатанных денег а, купить а, лучшие кадры, перевербовать их, превратить их в своих агентов и проводить а, противоправные действия против той или иной страны. Это регулярно идет. И вот отсюда все эти спекуляторы, они в огромном количестве были в Древнем Риме. Если мы посмотрим, насколько они были эффективны, они были очень эффективны. То есть, по большому счету... Огромное количество людей поддавалось на золото, продавало свою страну, продавало свою честь и понимало, что, переходя на другую сторону, они якобы будут спасены. Но очень простые факт: практически все те перебежчики, которые работали, они работали ну, не больше года. Через год их, конечно же, убивали, чтобы они дальше не разносили сведения того, с кем они работают. Ну, это так, на всякий случай, потому что очень многие полагают, что можно каким-то образом существовать и по-другому. Если мы посмотрим еще на буквально несколько интересных вещей, то в Риме впервые была сформирована очень важная профессия, которая называется военный переводчик. Первые военные переводчики, именно военные переводчики, они просто там, это были как раз в Риме. Но они также имели статус и палачей. Это странно. А с одной стороны это странно, а с другой стороны это не очень а, странно. Дело в том, что эти переводчики, они должны были допрашивать пленных, то есть избивать их, и у них была возможность пленного любого казнить, если он понимает, что пленный либо выдал ему всю информацию, дальше же будет не нужен, и в том случае, если он его замучил, он не должен понести за это никакой ответственности, убив человека. Поэтому военные переводчики, они были не просто образованные люди, которые знали разные языки, они были всегда хорошо подготовлены физически, чтобы они могли быть, с одной стороны, дознавателями, они должны были быть а, палачами и у них официально у них должность состояла из трех зарплат, которая а, квалифицировалась так: переводчик, мучитель и палач. Интересный подход. Ну тайные. Ну если вспомним Гуантанамо, там были такие же ребята, которые работали принцип, по такому же принципу. Давайте постепенно сейчас я...
0: В сторону Гуантанума. В я сторону Гуантанума современности.
1: Да. что у нас много там вопросов и по вербовке, и по агентам, но мы в следующий раз потом, может, пробежимся, еще по ним поговорим. Смотрите, Соединенные Штаты Америки они всегда выступали против разведки. Они считали, что слабаки участвуют в разведке, вербовка – это вообще неправильно. И первые поселенцы, которые уже потом сформировали 13 колоний, они считали, что спецподразделения им вообще не нужны. Они полагали, что... А против кого нам воевать? Ну, кроме индейцев. Вот есть индейцы, но зачем? Мы же всегда можем взять какого-то индейца в плен, и он нам все расскажет. А расскажет на каком языке? А расскажет о чем? Оказывается, что так система не работает. Дело в том, что любые попытки создать разведку в Америке нарушилась постоянно. То есть, по большому счету, они много раз пытались создать разные структурные подразделения, специализирующиеся на разведывательной деятельности, и ничего не получалось. Они пытались покупать информацию о том, что происходит в Англии, но это было топорно, очень топорно. Они каждый раз говорили о том, что э, сколько будет стоить, если ты будешь нас информировать письмами, я готов вас информировать. Письмо идет 2-3 месяца, информация уже немножко неактуальна. Полноценные разведывательные службы появляются только во время гражданской войны, когда происходит действительно чудовищный конфликт 1861 1865 года, который разделил нацию на два лагеря. И вот тогда начинают формироваться разные разведывательные службы. Всю войну действует огромное количество разведок, но единственный плюс не нужно знать языка. Язык ибо один. Но количество агентов тоже сформировать достаточно просто. Прикинуться к конфедератам никаких проблем нет. Войти в доверие – то же самое. Но, тем не менее, есть те, кто проводят постоянно психологические тренинги с теми, кто переходит на ту сторону фронта. Это перебежчики, это младшие сыновья тех или иных помещиков, которых оплачивают. И говорят о том, что если мы выиграем войну, все у тебя будет хорошо, и ты сохранишь свое поместье. Конечно же, Линкольн именно за счет разведывательной службы принимает решение о том, что нужно надавить на рабов. Только за счет разведки он понимает, что рабы готовы уничтожать своих владельцев, и он прекрасно понимает, что если отпустить всех рабов, сделать их свободными, то они возьмут любые мачете, они возьмут любые предметы, которые можно убивать, и будут убивать конфедератов. Линкольн никогда не говорил о том, что он против рабства. Он прекрасно понимал, что рабство дает очень многое Америке, но за счет того, что нужно было совершить определенный перелом в войне, он как раз начинает своего рода, простите за сленг, топить за отмену рабства. Хотя мне кажется, он каждый раз, когда это говорил, еще пальцы, понимая, что он лжет. Он всегда верил в то, что рабы они необходимы. Посмотрите, у всех американских президентов, у всех абсолютно были рабы. У всех, у всех, у всех. Арабский труп в Америке был нормой. То есть, по большому счету, каждый человек, который достигал хоть какого-то более-менее статуса, он говорил, я не понимаю, как я буду бриться, как принимать ванну, кто принесет мне одежду, кто согреет мне постель, кто мне будет готовить, кто будет убирать, неужели я это должен делать? Можно же купить рабов, они к тому же размножаются, их, их становятся больше, и дети также прекрасно подметают полы. А вообще, маленькие детишки, они очень хороши тем, что они прекрасно убирают под мебелью, потому что они могут туда пролезть, и в возрасте 7-8 лет прекрасно убирают оттуда пыль. И вот эти люди, они потом становятся защитниками, борцами справедливости. Но а... Сама разведывательная служба будет уничтожена в 1865 году. Соединенные Штаты Америки поймут, что мы единые нации. Надо будет уничтожать разведывательную службу. И очень долгие годы никаких вот, по большому счету военных разведок в Америке не будет. Многие пишут, что вот разведывательные службы были всегда. Америка всегда жила по принципу Монро. Она всегда понимала, что существует наш континент, и нам не надо лезть в дела других государств все очень сильно изменится с момента больших войн или великих войн. Первая мировая война, в которую американцы очень долго думали вступить или не вступить, она показала, насколько Америке это выгодно, насколько много она может заработать. Первая мировая война принесла им колоссальные ресурсы. Америка до Первой мировой войны была в долгах, как в шелках. У них не было ничего своего. Да, у них были хорошие показатели по экономике, но статус мировой державы, Конечно же, было не за ними. Была Великая Британия, была Россия. Были те страны, которые обладали колоссальным статусом. Франция, Германия, но никак не Соединенные Штаты Америки. Америка была должна практически всем. И Великобритании, и Франции, и нам. Действительно, страна, которая жила на своем континенте, жила по своим правилам и пыталась не вмешиваться ни в чьи дела. Но слом сознания происходит после Первой мировой войны, когда они понимали, что война – это деньги. Что война, которая идет везде, где угодно, но только не на американском континенте, делает тебя богаче и сильнее. «Умрите вы все сегодня, я буду жить прекрасно завтра». Вот это тот девиз, который в душе прекрасно понимает Вудро Как бы мы ни кричали, какой он благодетель, как он за мир во всем мире выступает, но он всегда понимал простые вещи. Война делает американцев более счастливыми. Потому что это несчастье не приходит в их дома. Это чужая война. И вот тут начинают формироваться целые разведательные подразделения, которые говорят о том, на какая ситуация с экономикой в России. Какая ситуация с экономикой во Франции. Они анализируют целый кластер политической разведки. Чтобы понимать, а на кого делать ставку, с кем подписывать договоры, с кого получать деньги и как возвращать те вложенные деньги, кто за это будет платить. Вот тогда начинает формироваться огромное количество разведывательных служб. Да, это не полноценная еще разведывательная служба, это определенное направление, которое существует в рамках каждого министерства. Вот запомните, в Америке в каждом министерстве существует своя разведывательная служба. Одна работает по финансам, другая работает по военным нуждам и так далее. Очень важный момент, который происходит в Америке, это формирование в 1917 году, это простая дата, ее легко запомнить, полноценной контрразведки, контразведывательной службы. До 17 года в США отсутствовала даже какая-либо законодательная база для того, чтобы можно было каким-то образом говорить о шпионаже. То есть, даже если ловили шпиона на территории Америки, его невозможно было посадить. Ни за что не было закона, который в Америке мог его призвать к ответственности.
0: Ну вот интересно, что в конце концов все эти хрустальные мечты про какое-то э, идеальное будущее под колпаком разбились о правду жизни. Потому что ты рассказываешь сейчас про разведку и про то, что изначально в Америке ее не было. И я вспоминаю тут стенание наших отечественных. Западников, я бы так сказала. Либералы их неправильно называть. Всю никак не можем словно. А ты знаешь, это неправильно. Вот
1: мы с тобой спорим. Я тебе говорю, ну либерализм это другое. Ну,
0: конечно, да. Как их правильно назвать? Ну.
1: Подступники.
0: Ну, короче, прозападно настроенные товарищи. Они что, любят говорить? Они же ненавидят КГБ, разведку, спецслужбы, правоохранительные органы. Всех надо распустить. Мне вот интересно посмотреть на то общество, в котором ничего этого не будет. Ой -ой -ой. Вот Ой -ой -ой. в Америке сейчас попробовали распустить полицию.
1: Ну как, понравилось? Да подожди, подожди. В 1917 году начинают приезжать иммигранты. Что с ними делают? Почему появляется контрразведка? Что она делает? Потому что огромнейшие потоки бегут из Европы, из России, и какие лагеря устраивают их спецслужбы? Куда загоняют ребят, которые приезжают? Куда все, всех евреев сажают, которые приезжают в Нью-Йорк? Как их всех разделяют? Ты кто? Откуда? Направо? Налево? Это огромное количество настоящих концлагерей, которые формируются. Фильтрационные, фильтрационные площадки, это называется так.
0: Ну, когда еще на плече мелом рисовали крестики, слушайте, ну это такое унижение, которое сложно вообще представить. Ну понятно, что людей унижали на протяжении всей истории человечества, но это я лишь к тому, что нам пытаются представить всю дорогу Соединенные Штаты как идеал свободы, демократии, благолепия и прекрасного отношения к кому бы то ни было. Но такой сегрегации, как в Штатах, была и есть сегодня, ее, пожалуй, нигде, наверное, в современном мире нет.
1: Я, вот, идеал создания града на холме. Все равные. А получается как? Ирландцы-католики, они были рабами здесь, так же, как и шотландцы. Они вообще не признаются. Это полулюди. Белые, но полулюди. Они же католики. Потому что мы создали страну, потому что мы протестанты. Все остальные, которые приезжают сюда, итальянцы, тоже католики. Но они макаронники. Классическое клеймо «Грязная итальяшка», потому что он ничего, кроме своей пиццы, и макароны, делать не умеет. А Только посмотрите, почему-то сейчас все американцы одеты в итальянское, носят итальянские рубашечки. Итальянские стилисты на них работают.
0: Ну Рим, Венеция и Флоренция тоже желанные места для посещения, как ни крути. Да. Глобель цивилизации.
1: Да, да, да. И очень очень они это любят. Очень. Зато грязные итальяшки. В любом случае, грязные итальяшки. У вас мэры становятся итальянцами, но ну, все равно пренебрежительно. Какие-то там итальянцы. Евреи, которые приезжают в Америку, создают огромное состояние. Американцам создают. Они создают полновесную банковскую систему. Они создают определенные, целые финансовые рынки, финансовые институты создают, систему страхования создают. Вы их унижаете и ставите на колени. Вы ставите всех на колени. Так вот, американцы, они всегда формировали спецслужбы, но спецслужб было очень мало. Каждое министерство, да, действительно имело свои спецслужбы, но в 18 году... Происходит настоящий всплеск спецслужб, и Америка после 1917 года становится иной навсегда, потому что Америка после 17-го года начинает понимать, что они живут за счет этих спецслужб, они живут за счет постоянной эксплуатации другого мира, и они перестают говорить о граде, о холме. они говорят о том, что наше сияние должно вас ослепить, а ваш разум должен работать на нас. И мы должны сделать все для того, чтобы любые войны и несчастья, которые происходили, они происходили на вашей территории, но не у нас. Потому что правила игры с 1917 года меняются, и наступают другие богатые 20-е годы, которые привносят новые спецслужбы, которые получат свое полноценное уже развитие после Второй мировой войны».
0: Это «Теория империй», где мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. а Сегодня мы начали
1: разговор о разведках и, видимо, продолжим его в следующей серии. Я думаю, да, потому что это как раз будет самое интересное, то, что у нас касается большой современности. Сергей Судаков и Анна Шафран. Всем всего доброго, друзья. До встречи через неделю. До новых встреч.
0: «Теория империй».